0: Das Coronavirus, Covid-19, Long-Covid. Wir alle können diese Begriffe nicht mehr hören. Aber auch wenn die Akutphase der Pandemie in Österreich beendet scheint, sollte man dennoch achtsam bleiben. Denn mit Long-Covid kann etwa eine Covid-Infektion zum Teil gravierende Folgen haben. Und mit diesem Friendly Reminder sage ich Hallo zur neuen Folge von Ist das gesund? Mein Name ist Martina Marx und mir gegenüber sitzt Florian Krammer. Ein gebürtiger Steirer, passionierter Schwammelsucher und einer der versiertesten Wissenschaftler, wenn es um Impfstoffe geht. Florian Kramer, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Wir reden ja nicht mehr so oft wie noch zu Hochzeiten der Pandemie, aber wir wissen alle, sie leben und arbeiten in New York. Und aus den USA hört man jetzt Berichte, dass die Zahlen der Neuinfektionen wieder steigen sollen. Wie gestaltet sich denn die Lage in den USA bzw. New York?
1: Ja, genau. Also es ist richtig, wir haben wieder mehr vermehrt Fälle. Es ist jetzt nicht wirklich ein dramatischer Anstieg, aber man merkt, also wir hatten jetzt auch im, im Lava-Umfeld wieder einige Infektionen. Es ist nicht so, dass die, die Spitäler voll wären oder dass es jetzt wirklich sehr viele äh, schwere Fälle geben würde, weil man merkt, dass es Infektionen gibt. Und es ist nicht nur in New York so, also da gab es Vorreiter, ich bin gerade aus Florida von einer Konferenz gekommen und Florida hat eine relativ hohe Rate an Infektionen jetzt momentan. Und das ist eigentlich ähnlich, als wir das in den letzten paar Jahren hatten. Es gibt da sowas wie eine kleine Sommerwelle, die ist meistens nicht wirklich dramatisch, aber spürbar. Und ich hoffe, dass das wieder abflaut. Ich würde aber annehmen, dass wir im Herbst eine stärkere Welle bekommen werden. Mhm.
0: Über den Herbst wollen wir ja gleich noch sprechen. In Österreich, bei uns wurden alle Covid-Maßnahmen beendet oder sind im Moment beendet. Es gilt auch keine Meldepflicht mehr. Jetzt würde mich interessieren, finden Sie das richtig, dass Covid-19 nicht mehr, also keine meldepflichtige Krankheit mehr ist?
1: Naja, ich meine, die Wahrheit ist, die Pandemie ist im Prinzip vorbei. Das heißt jetzt nicht, dass das Virus weg ist und dass das Problem weg ist. Aber natürlich nimmt man diese Maßnahmen zurück. Gewisse Maßnahmen, finde ich, sollte man nach wie vor einsetzen, vor allem wenn man weiß, dass es viele Fälle gibt. Das ist vielleicht so etwas wie eine Maskenpflicht in Spitälern eine gute Idee. Und auch zum Selbstschutz ist es nicht schlecht, wenn man sie zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln, man weiß, dass es viele Fälle gibt, dass man Maske aufsetzt. Aber es ist natürlich verständlich, dass die Behörden da jetzt die die Maßnahmen aussetzen, nachdem das jetzt nicht mehr eine riesige Gefahr für alle in der Bevölkerung ist. Also es gibt natürlich leider einen Teil der Bevölkerung, der nach wie vor ein großes Risiko hat. Und natürlich ist, haben wir nach wie vor das Problem mit Long-Covid, das nicht gelöst ist. Aber natürlich ist es jetzt nicht so, dass man bei einer Welle mit einer, mit einer hohen Mortalitätsrate äh, rechnen muss.
0: Und die Meldepflicht, oder ist das, ist das eine dieser Maßnahmen, wo Sie sagen, die brauchen wir jetzt einfach nicht mehr?
1: Naja, ich meine, es ist natürlich gut, wenn, wenn man weiß, wenn die Behörden wissen, wie viele Fälle es wirklich gibt. Das hängt jetzt nicht nur mit der von der Meldepflicht ab, das ist natürlich gut, wenn die Daten weitergeleitet werden. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viel getestet wird und wie viel sich die Leute selber dazu motivieren, getestet zu werden. Ne? Also es gibt ja viele Fälle, wo jemand ja Erkältung hat und dann halt nicht mehr testet, weil, ob das jetzt Covid ist oder nicht, die, die Leute nehmen an, er ja, wird der gleich wieder besser werden und warum soll ich da zum Arzt gehen? Ne? Mhm. Aber wie gesagt, es ist immer gut, wenn man Daten hat, weil dann kann man darauf reagieren und das trifft nicht nur auf Covid-19 zu, sondern eben auch auf andere Infektionskrankheiten. Soweit ich weiß, ist und da kann ich durchaus falsch liegen, da bin ich in Österreich nicht so informiert, aber ich glaube Influenza ist, glaube ich, soweit ich weiß, auch nicht meldepflichtig und das ist immer eine ähnliche Situation.
0: Und wir haben zusätzlich seit, wir sprechen jetzt am ähm, 10. August, wir haben ja seit 10. August auch dieses neue Dashboard für Atemwegserkrankungen, das es zuvor in Österreich noch nie gegeben hat, das zumindest öffentlich einsehbar ist. Also in der Hinsicht gibt es ja eine Bedingte Überwachung nenne ich es jetzt mal. Oder genau. In, ja, einen groben Überblick. Wenn wir jetzt aber noch ein bisschen über die Überwachung oder über den Überblick reden. Wir sind im vierten Jahr der Pandemie und es gibt unzählige Varianten. Es gibt unzählige Omikron-Abkömmlinge. Müssen wir da nur einen Überblick behalten?
1: Das ist eine gute Frage. Ja und nein. Ich glaube, nicht jeder. Also Es ist jetzt nicht so wichtig, dass, dass jeder weiß, was gerade unterwegs ist. Leute, die sich damit beschäftigen, sollten sich schon auskennen. Und das ist natürlich nach wie vor kompliziert. Es ist eine Zeit lang relativ einfach gewesen, weil XBB 1 dominiert hat, XBB 1.5. Davor war BQ 1.1 auch noch unterwegs. Und jetzt splittert sich dieses xbb diese XPB-Variante in viele Subvarianten auf. Und die kriegen jetzt teilweise wieder andere Namen. Also eine der Subvarianten wird jetzt zum Beispiel EG5 genannt. Das ist auch eine, eine XPB-Subvariante. Sehr kompliziert. Die ist ein bisschen verändert. Und es gibt viele XPB-Subvarianten, die sich etwas verändert haben. Aber ich glaube, als Otto-Normalverbraucher muss man sich da jetzt nicht unbedingt wirklich auskennen. Und die kriegen auch keine Namen von der WHO mehr. Also hm. äh, das hat bei Omikron aufgehört. Äh, die WHO benennt die nicht mehr. Ja, also ich glaube, wenn sich jemand mit Epidemiologie beschäftigt, wenn sich jemand mit äh, Impfstoffen beschäftigt, mit Immunologie, dann sollte man sich schon auskennen. Aber alle anderen, glaube ich, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn man das nicht weiß, was die neueste Variante ist momentan.
0: Dann äh, bilden wir unsere Hörerinnen und Hörer etwas weiter. Die, äh, sie haben es schon angesprochen, die Variante EG5 hat in den USA, wenn ich jetzt richtig nachgelesen habe, quasi die Vorherrschaft übernommen mit, glaube ich, 17 Prozent oder so. Oder quasi die reichweitenstärkste Variante. In Österreich ist sie im Juni nachgewiesen worden, in Deutschland ebenso. Die WHO hat sie als Variant of Concern eingestuft vor kurzem. Wieso, beziehungsweise muss ich jetzt, ich weiß, die Frage davor, beziehungsweise die Antwort davor nimmt es etwas vorweg, aber was muss man denn wissen über diese Variante? Was macht die Besondere als andere davor? Weil Variants of the Concern hatten wir in den letzten Monaten nicht so oft, glaube ich.
1: Naja, wie gesagt, das, dieser ganze XBB-Komplex hat sich aufgespalten und einige haben schneller Einige dieser, dieser Subvarianten haben eine schnellere Zunahme als andere. Und EG5 nimmt halt, auch relativ schnell zu und hat jetzt äh, einen gewissen Prozentsatz an Infektionen. Das ist jetzt nicht die Mehrheit, weil natürlich viele Subvarianten ja. unterwegs sind. Aber es scheint, als hätte die Variante einen, einen Vorteil, was jetzt äh, Infektionen betrifft und kann sich schneller ausbreiten. Ja. Äh, zusätzlich hat sie natürlich wieder mal ein paar Mutationen, die äh, die Antikörperantwort unterwandern. Jetzt nicht besonders schlimm? Also es schaut nicht wirklich viel anders aus als andere XBBs. Subvarianten, aber die Kombination von vielleicht mehr Fitness und, einer, und, und einer Flucht, einigen Fluchtmutationen kann natürlich dazu führen, dass die Variant, Variante überhand nimmt. Aber wie gesagt, 17, weiß ich nicht, 20 Prozent ja. kann noch was anders kommen und das ja. wieder verdrängen und das haben wir in letzter Zeit oft gesehen. Mhm. Also sicher was, was man sich anschauen sollte, aber jetzt ähm, nichts, wo man wirklich die Alarmglocken läuten lassen muss.
0: Das wollen wir sowieso nicht, weil ich glaube, wir sind alle, haben alle ein bisschen genug Pandem pandemische Alarmglocken gehört. Ähm, aber wenn wir jetzt trotzdem einen Ausblick auf den Herbst wagen. Äh, es scheint so zu sein, dass diese XBB-Familie, mehrere Abkömmlinge sich gerade herumtreiben. Die werden wohl auch uns einige Fälle im Herbst bescheren. Wird das noch eine Welle oder wird das ein Infektionsgeschehen, wo wir sagen, okay, das ist so ähnlich, wie es halt in einer respiratorischer Infektionssaison halt ist.
1: Das würde ich annehmen. Und das heißt aber nicht, dass es, das kann eine ganze Reihe von Szenarien sein. Mhm. Also eine normale respiratorische Saison mit einem Virus wie Influenza zum Beispiel kann recht mild ausfallen oder kann so ausfallen, dass man wirklich Krankenhäuser damit überlastet. Und da braucht man keine Pandemie dafür. Das kann bei, bei saisoneller Influenza auch passieren. Und so würde ich den Herbst sehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es wieder zu einer Zunahme von Coronavirus-Infektionen kommt, wie das wahrscheinlich auch bei Influenza der Fall sein wird. Wie stark das ausfällt, ist momentan schwer zu sagen. Ob das Krankenhäuser überlasten wird, ist schwer zu sagen. Was man natürlich sieht über Zeit, ist, umso länger diese Viren zirkulieren, umso mehr Immunisierungen durchgeführt werden, umso weniger schwere Erkrankungen sehen wir. Hm. Das muss man schon sagen. Also, das ist nicht mehr vergleichbar mit was passiert ist 2020, 2021, vielleicht noch mit Delta und teilweise mit Omikron. Also, das ist ein anderes Level. Und deswegen ist, das ist nicht mehr so besorgniserregend, aber da muss man aufpassen, weil wie, wie ich am Anfang schon gesagt habe, es gibt durchaus Leute, die ein Risiko für schwere Erkrankungen haben, auch mit den neuen Varianten. Und natürlich, wenn viel Virus unterwegs ist, haben die ein höheres Risiko, dass sie sich infizieren. Und wie ich auch gesagt habe, wenn es sehr viele Infektionen gibt, kann das das Gesundheitssystem auch überlasten, auch wenn das jetzt nur eine Welle mit einer XBB Subvariante ist und und viele Leute durch existierende Immunität vor schwerer Erkrankung geschützt sind. Also unterschätzen darf man das nie, mhm. aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir sowas sehen wie sagen wir mal im Herbst 2021 äh, wo es viele schwere Erkrankungen gegeben hat.
0: Es gab ja in den vorangegangenen Jahren öfters Studien, die besagten, okay, du hast dich infiziert und äh, ungefähr so und so lang bist du geschützt vor einer weiteren Infektion. Wenn wir jetzt von den, von den Varianten ausgehen, die im Herbst und im Winter in Österreich zirkuliert haben, was kann man denn da sagen, wenn ich mich, also ich jetzt persönlich war bei mir was Ende Jänner, wenn ich mich Ende Jänner infiziert habe, wie lange hält denn meine Immunität? Gegen eine Neuinfektion?
1: Das ist eine schwierige Frage. Und da kommen jetzt viele Faktoren zusammen. Und eine der Faktoren, einer der stärksten Faktoren ist natürlich, wie stark eine neue Variante dem Immunsystem, den Neu der neutralisierenden Antikörperantwort, kommen kann. Und ich glaube, das war in den letzten Monaten oder seit wir eigentlich Varianten haben oder seit Omikron wirklich die, der Grund, warum es viele Reinfektionen gab. Davor war das eigentlich weniger der Fall. Wenn man sich infiziert hatte oder wenn man geimpft war, waren Reinfektionen oder Durchbruchsinfektionen selten. Weil, weil sie die Viren so stark geändert haben, passiert das eben. Und dann kommt es eben darauf an, wie viel Immunität man davor hatte, wie viel Immunität die, die Infektion induziert hat. Was wir sehen ist, dass anfangs wenn Leute eine, eine Durchbruchsinfektion hatten nach Impfungen nach einer nach zwei Impfungen dass die Durchbruchsinfektion wirklich wie eine Boosterdosis war das heißt sie hat das Immunsystem stark stimuliert man hat auch eine mukosale Antikörperantwort bekommen
0: also Schleim heute genau
1: und man, man sieht das also wir haben die Daten sind noch nicht publiziert aber wir haben uns das angeschaut wenn man, wenn man eine Infektion hatte nachdem man geimpft war, kommt es da zu einer starken Immunantwort auf den, auf den Schleimhäuten. Das Problem ist, dass man das mehr, weniger und weniger sieht. Also Leute, die jetzt viermal geimpft sind und vielleicht schon eine Durchbruchsinfektion hatten, wenn sich die, die nochmal infizieren, da passiert mit dem Immunsystem eigentlich nicht mehr viel, da ist eine recht schwache Reaktion da. Unsere Vermutung ist, dass... Man wird zwar krank, aber das Virus wird relativ stark vom Immunsystem während der Infektion kontrolliert und unten gehalten. Und dadurch kommt es eben nicht mehr zu so einer starken Stimulation, neuen Stimulation vom Immunsystem. Aber wie gesagt, also das ist jetzt sehr personalisiert. Das kommt auf die eigene Geschichte darauf an, wann die letzte Infektion war, was das war, wie oft man geimpft ist und so weiter und so fort. Also es ist nicht so, dass der Schutz vor Erkrankung auch mit neuen Varianten jetzt komplett weg ist. Also den, den Schutz gibt es nach wie vor, aber es kommt halt immer darauf an, wie groß der Schutz ist, kommt darauf an, wie weit sich die Variante von dem wegentwickelt hat, was, der, was das äh, Immunsystem eben schon gesehen hat. Mhm.
0: Worauf ich nämlich hinaus wollte und ich wollte damit überleiten auf die Impfstoffe und es wird ja auch im Herbst oder es beginnt ja jetzt teilweise schon, wieder die Diskussion geben braucht. Wer braucht einen Booster? Bevor wir aber über das reden, wollte ich mal nachfragen, wie sieht denn der Status bei der Impfstoffentwicklung aus? Weil BioNTech, biontech Pfizer, Moderna, Novavax haben Updates angekündigt. Ich glaube, da laufen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Zulassungs, also quasi die Zulassung Updates laufen im Moment. Welche Varianten werden denn da abgedeckt? Beziehungsweise bis wann ist damit zu rechnen, dass diese aktualisierten Impfstoffe verfügbar sind?
1: Also abgedeckt wird wahrscheinlich werden wahrscheinlich XBB-Varianten, Subvarianten. Die erste Empfehlung kam von der WHO, die haben gemeint, naja, abgedeckte Impfstoffe sollten eine XBB-Variante enthalten und sonst nichts. Was vernünftig war und die EMA und die FDA, also die europäischen und amerikanischen Zulassungsbehörden haben dann gesagt, ja, XBB 1.1.5 soll drinnen sein oder was ähnliches. Und meine Annahme ist, dass was kommen wird, wirklich XPP.1.5 sein wird, was das Spike-Protein im Impfstoff betrifft. Und meine Annahme ist auch, dass die Impfstoffe im September verfügbar sein werden. Mhm. Das ist meine Annahme. Genau weiß ich es nicht. Also die Firmen sind ja da nicht so besonders ja, transparent, wo die jetzt sind. Aber ich glaube, dass das das Szenario sein wird.
0: Das heißt aber, es ist eigentlich ein sehr gutes Szenario, oder? Weil wir, sind, wir wären dann sehr nah an den zumindest im Moment zirkulierenden Varianten.
1: Äh, jein. Okay. Ähm, natürlich, die sind wieder ein bisschen weiter. Wir laufen dem Virus immer hinten hm. nach. Das ist das Problem. Und was man halt auch sieht, ist oft, und das haben wir bei den bivalenten Impfstoffen sehr schön gesehen, wenn man mit dem geimpft wird, man macht, dann macht man Antikörper, die kreuzregieren zwischen dem ursprünglichen sars coronavirus 2 spike und dem BR-5-Spike. weil man macht keine, die spezifisch sind. Und die spezifischen wären vielleicht die, die jetzt vielleicht auch gegen die neue Variante besser schützen mhm. würden. Also. Da hat man ein bisschen ein immunologisches Problem. Das ist das Gleiche wie bei der influenza impfung Und wie gesagt, wir laufen dem Ganzen immer ein bisschen hinten nach. Aber natürlich ist es gut, wenn es abgedatet wird. Was man aus immunologischer Sicht natürlich andenken kann, oft ist es einfacher, eine spezifische Immunantwort für die neue Variante hervorzurufen, wenn man den Impfstoff zweimal gibt. Mhm. Aber das wäre natürlich wieder schwer im Prinzip durchzuführen. Ich glaube nicht, dass Leute sich ein zweimal einen neuen mRNA-Impfstoff verabreichen lassen wollen in einem, in einem vier, vier Wochen Abstand. Also ich glaube, das ist ganz gut, dass er abgetetet wird und vor allem für, für Risikogruppen ist es gut, wenn der Impfstoff verfügbar ist und wenn die sich impfen lassen. Ja.
0: Wenn wir das jetzt nochmal kurz ausführen, Sie haben es jetzt eh schon angesprochen, aber es gibt vom Nationalen Impfgremium, ich habe auch mit dem Professor Kollerich kurz Rücksprache gehalten, es gibt noch keine abgedateten Impfempfehlungen für den Herbst, aber aus Ihrer Sicht, weil Sie auch die, die Risikogruppen angesprochen haben, wer sollte, wer sollte sich überlegen, im Herbst sich nochmal impfen zu lassen?
1: Ich habe ganz grundsätzlich mal ältere Leute, ich würde sagen über 60, über 65, die immer grundsätzlich höheres Risiko haben und dann jeder, der irgendwie immunologische Probleme hat, also Transplantationspatienten. Krebspatienten und so weiter und so fort. Also ich glaube, das, das ist am wahrscheinlichsten, dass diese Empfehlung rauskommt. Ähm, anbieten sollte man es natürlich für die gesamte Bevölkerung und es wäre wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man sich auch, wenn man gesunder Erwachsener ist, impfen lässt. Aber ich glaube, wirklich notwendig ist es vor allem für, für Risikogruppen.
0: Jetzt machen wir kurz einen Schwenk, das ist vielleicht nicht Ihr Spezialgebiet, aber es geht ja dennoch um die Impfung. Laut einer Studie der Humboldt-Universität, die ist letzte Woche oder Anfang dieser Woche rauskommen, soll die Covid-Impfung auch vor Long-Covid schützen. Solche, Impf solche Studien gab es schon mehrfach. Aber ist das plausibel, dass eine Impfung dann auch die Auswirkungen einer Folgeerkrankung abschwächen kann?
1: Ja. Es gibt durchaus andere Studien, die das auch zeigen. Dann gibt es wieder Studien, die zeigen, dass da nicht so ein großer Effekt ist. Ich glaube, der Effekt ist nicht so groß, aber es, ist, es, es macht Sinn. Und es macht aus gewissen Gründen Sinn. Äh, Impfung, auch wenn es zu einer Durchbruchsinfektion kommt, ähm, schwächt das Virus und die Virusreplikation im Körper ab. Und umso weniger Schaden das Virus da anrichten kann, umso weniger Langzeitschäden sind zu erwarten. Und ich glaube, von dem her kann man schon einen Effekt erwarten. Der ist leider nicht so groß, wie man wie man das gerne hätte. Und das ist nicht konsistent. Es ist gibt wie gesagt, es gibt unterschiedliche Studien. Um, aber es scheint einen Effekt zu geben. Und das wie gesagt, das macht durchaus Sinn.
0: Hm. Wir haben auch schon öfters darüber gesprochen gemeinsam mit Peter Palise haben sie ja auch einen Impfstoff gegen Sars-CoV-2 entwickelt. Ndvhxps und Studiendaten aus Thailand haben jetzt im Februar recht vielversprechend ausgeschaut. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
1: Der ist super. Also, wir haben ja da zwei Versionen. Der eine ist so ein inaktivierter Impfstoff, also wie der normale injizierte Influenzimpfstoff, Und den haben wir eben gemeinsam mit Instituten in Vietnam, in Thailand und in Brasilien entwickelt. Und die Thais sind da eben in Phase 3. Und ich nehme an, dass der Impfstoff da zugelassen wird bis Ende des Jahres. Die werden das vermutlich updaten. Also, da ist Während der Studie war noch da, das alte Spike-Protein drinnen, aber die werden das auch auf XBB 1.1.5 updaten. Also da schaut super aus. In Brasilien läuft es ein bisschen langsamer und in Vietnam gibt es da Hiccups, das hat aber eher politische Gründe. Die Phase 2-Studie, die die, die die abgeschlossen haben, hat super ausgeschaut. Mhm. Die haben auch zeigen können, dass der Impfstoff besser ist als der von AstraZeneca, mit dem haben sie es verglichen. Und wir haben auch eine Entwicklung in Mexiko und die sind auch in Phase 3 und das schaut auch sehr gut aus. Würde ich auch annehmen, dass es bis zum Ende des Jahres zu einer Zulassung in Mexiko kommt.
0: Aber ist Mexiko der nasale Impfstoff?
1: Die haben beides in Entwicklung. Der nasale ist in Phase 2, äh, der in injizierte ist in Phase 3. Und wir haben eben auch einen Phase, eine Phase 1 mit dem intranasalen Impfstoff hier am Laufen und versuchen gerade Funding für Phase 2 aufzutreten was gar nicht so einfach ist. Aber ich glaube, Phase 1, die Daten sind noch nicht draußen. Aber ich glaube, es schaut ganz gut aus.
0: Cool. Das also, finde ich total spannend. Reden wir am Ende über etwas extrem Realistisches. Welche Schutzmaßnahmen empfehlen Sie noch in Bezug auf Covid-19 beziehungsweise was machen Sie, wenn Sie in der Früh oder ja aus dem Haus gehen? Halten Sie sich noch an irgendwas?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr schlampig geworden mit, mit der Maske, Momentan eigentlich kaum, ähm, was ich schon mache, ist im öffentlichen Verkehr, also wenn ich in die U-Bahn gehe, setze ich eine Maske auf, nicht nur wegen Covid, es sind ja auch andere Dinge unterwegs und man kommt dann mit der Zeit drauf, wenn man keine Infektionen hatte, dass auch Renovieren oder ganz normale Atemwegsinfekte eigentlich ziemlich ungut sein können und die kriege ich lieber nicht. Aber es hängt halt ein bisschen auch davon ab, wie viel Viruszirkulation da ist. Also ich nehme an, dass ich im Herbst wieder anfangen wird, dass ich wirklich auch im Spital Maske tragen wird. Unser Spital hat momentan keine Regelung, dass man Masken tragen soll. Andere Spitäler haben mittlerweile wieder Maskenpflicht. Und man sieht aber ehrlich gesagt in New York auch wieder vermehrt Leute mit Maske. Also bin heute mit dem Lift da die Arbeit gefahren raufgefahren in, in, ins Büro und da waren vier Leute im Lift und zwei davon hatten eine Maske auf. Also okay. es ist den Leuten schon klar. Man sieht es auch, wie gesagt, in, in öffentlichen Verkehrsmitteln wieder vermehrt. Die Leute passen auf und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man schaut, naja, wenn wieder mehr Virus unterwegs ist, dann kann man was machen, wenn man will. Es ist nicht so, dass das jetzt jeder will und ich glaube, da ist mittlerweile auch viel Eigenverantwortung dabei.
0: Hm. Genau. Ich war mit den Kindern in Rom vor ein paar Wochen und waren natürlich sehr viele Menschen und das ist dann eigenartig ungewohnt, wenn man ohne Maske herumgeht und sich in einer Schlange anstellt.
1: Naja, ich mein, bei, bei mir ist das irgendwie sowieso so, dass ich das nicht mag, Menschenansammlungen und die Pandemie hat das irgendwie das Gefühl noch verstärkt und ich meide Menschen, Menschenansammlungen grundsätzlich, aber ja, wie gesagt. Das, 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 Plädoyer,
0: das Plädoyer für den Herbst heißt, zumindest mit einem halben Auge auf auf die Infektionsentwicklung und die Entwicklung bei den diversen Viren schauen und bei Bedarf auf die Maske zurückzugreifen.
1: Genau, richtig. Einfach mal aufpassen, was passiert. Und wenn, was, wenn man sieht, dass die Fälle zunehmen, wenn man sich schützen will, eine Maske tragen. Und was ich anbringen möchte ist, und das ist in New York eigentlich ganz gut von der Situation her, wenn man sich dazu entschließt, keine Maske zu tragen, soll man nicht irgendwie... Blöd Leute am Böbeln, weil es passiert manchmal, die eine tragen. Das ist ziemlich unfair, weil das könnten Leute sein, die wirklich ein großes Risiko haben, oder es sind einfach Leute, die sich selber schützen wollen. Und da ist nichts Schlimmes dabei. Und mir ist das ein, zwei Mal passiert. Das ist keine gute Situation. Und ja, wenn man keine tragen will, dann soll man einfach keine tragen, aber man muss halt da nicht Leute. Beschimpfen oder anpöbeln, die, die sich schützen wollen.
0: Dem kann ich mich nur anschließen und somit sind alle Fragen gestellt. Vielen Dank für Ihre Zeit und Expertise, Herr Kramer.
1: Ja, danke fürs Gespräch.
0: Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie uns im Podcast Catcher Ihre Wahl ein paar Sterne dalassen. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.